0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mata kuliah sejarah dakwah uh, ini sudah memasuki bagian-bagian akhir dari mata kuliah sejarah dakwah ya dan ada beberapa materi menarik yang bisa kita diskusikan yakni terkait dengan dakwah Islam di Amerika Eropa dan Australia. Ini menarik karena ya kita menganggap Amerika, Eropa, Australia itu negara barat ya. Jadi e, bagaimana Islam berkembang di sana, bagaimana Islam e, apa namanya? tumbuh dan juga menghadapi tantangan tentu saja itu saya kira e, penting untuk kita ketahui bersama sebagai suatu pengetahuan yang itu Boleh jadi akan berguna bagi kita di masa mendatang begitu. Dan ya tentu saya berharap teman-teman bisa mengunjungi langsung uh, tiga tempat ini, Amerika, Eropa, Australia. Semoga punya mimpi besar sehingga bisa kesana entah untuk belajar, bekerja, atau sekadar liburan begitu ya. Biar, biar bisa tahu begitu bagaimana uh, biar tidak hanya mendengar dari cerita atau hanya menonton di YouTube atau di televisi saja begitu. Oke, okay, uh, saya mulai dari tantangan dulu ya. Tantangannya adalah kalau di negara-negara Barat itu di beberapa tempat itu ada Islamophobia. Islamophobia ini adalah apa? Ketakutan terhadap Islam karena Islam diasumsikan sebagai agama yang penuh dengan kekerasan, agama teror begitu ya. Jadi uh, itu tantangannya sehingga kita tahu beberapa ada diskriminasi terhadap umat Islam. Dulu juga pemantiknya adalah, sebenarnya ini kalau ditarik jauh itu efek dari Perang Salib ya, Islam dan Kristen begitu katakanlah, Islam dan atau Timur dan Barat begitu, dan sampai terbawa sampai sekarang, menemukan puncaknya di kejadian 9-11 ketika, apa, Uh, gedung WTC Dihancurkan Dihantam oleh dua pesawat Yang disitu uh, Tertuduh utamanya adalah Islam gitu ya Osama bin Laden Dan seterusnya dan seterusnya Kemudian kebencian terhadap Islam Islamofobia itu kemudian Perlahan menguat dan Ya saya pikir itu menjadi Problem kita bersama Begitu dan uh, Ya Bagaimana melawan Islamophobia ya? Mari kita tampilkan wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang toleran, yang moderat, sehingga orang tidak berpersepsi bahwa Islam itu agama yang penuh kekerasan, penuh teror, begitu ya. Dan ya paling yang paling mungkin kita lakukan adalah memberi eh, persepsi sebaliknya atau bukan persepsi, menunjukkan tingkah sebaliknya gitu atau menunjukkan perilaku sebaliknya gitu. Islam itu bukan agama yang barbar, Islam bukan agama yang menghalalkan pembunuhan, bukan agama yang membolehkan teror begitu ya. Dan ini yang terjadi juga di Eropa ya. Eh uh, susah menjelaskan Perancis itu sebenarnya Te- apa namanya? Uh, teror di-, di Perancis itu. Di satu sisi ya sebenarnya tidak perlu memikin karikatur Nabi Muhammad dan masalahnya itu juga sudah berulang ya. Tapi di sisi lain membunuh itu juga Tambah tidak perlu lagi dan bahkan yang ngapain juga begitu loh itu kayak semakin meneguhkan Islam sebagai agama teror gitu. Ya, bisa mengekspresikan kemarin lewat demo, lewat tulisan, lewat video macam-macam kita mengekspresikan uh, kecaman kita terhadap karikatur Nabi Muhammad itu. Kita marah silakan. Tapi, wah kalau sudah membunuh itu ya kriminal lah itu ya, ya enggak bisa gitu. Ya betapapun marahnya kita ya gitu. Jadi teman-teman harus bisa memahami kondisi ini, jadi di, apa yang terjadi di Perancis saya pikir adalah uh, contoh bagaimana kemudian relasi Islam dan Barat barangkali ya, <tuh> dan per- polemiknya itu ya ya begitu kadang seringkali tidak mudah oke, okay, ma- mari kita masuk ke materi tadi pengantar soal Islamophobia ya, jadi kalau kita uh, pelajari, kita perhatikan sebetulnya Islam masuk di Eropa itu Kalau ini, ini bicara Eropa dulu ya, itu lewat Spanyol dulu. Panglimanya yang terkenal itu Torik Bin Ziyad. Torik Bin Ziyad itu ya mereka membawa armada datang ke Spanyol. Bahkan kalau kita baca kisahnya itu, Torik Bin Ziyad itu membakar kapal-kapal yang sudah mendarat di Spanyol gitu. Jadi pilihannya hanya menang, tidak ada pilihan lain gitu, nggak ada pilihan kembali ke... Uh, Apa namanya Kembali ke belakang gitu, mundur ke belakang ya, Pilihannya hanya menang Seingat saya Torik Bin Zedin adalah seorang keturunan Afrika Yang artinya ya mungkin Apa ya, keberaniannya itu eh, Luar biasa begitu Dan Ya Mereka kemudian bisa menaklukkan Spanyol atau Andalusia itu dan kemudian peradaban di Andalusia kita akan kalau kita bisa jalan-jalan ke Spanyol kita akan ketemu ya peradaban-peradaban Arab, peradaban-peradaban Islam yang kemudian masih tersisa di sana itu karena ya persebaran Islam sudah sampai sana waktu itu. Dan kalau kita bicara Eropa modern sebenarnya sebagian besar orang Islam di Eropa itu adalah imigran gitu. Teman-teman perhatikan aja Timnas Prancis itu. Dulu itu bahkan ada Zinedine Zidane Timnas Prancis keturunan uh, mana Zidane itu Aljazair atau Senegal gitu ya atau atau negara-negara di Eropa. Jadi negara-negara Eropa negara-negara di Afrika itu banyak yang dijajah Prancis gitu ya dan kemudian para pemain Prancis itu sebagian besar ya kulit hitam gitu. Juga kemudian ada juga pemain Jerman, uh, Italia, beberapa negara di di Eropa memiliki pemain kulit hitam. Padahal kalau kita lihat secara ras begitu ya, uh, penduduk Eropa bukan penduduk kulit hitam gitu. Artinya eh uh, memang ada imigran-imigran ya Mario Balotelli yang seragam timnasnya adalah dia berseragam Itali begitu. Ini bagi teman-teman yang ngerti bola ya. Tapi kita tahu bahwa eh uh, ya imigran itu ya ya lazim begitu dan beberapa pemain itu ada yang pemain Eropa itu ada yang beragama Islam juga begitu. Karena memang keturunan gitu ya. Dan itu tidak hanya di Eropa, di Amerika nanti kita juga bisa ketemu banyak itu. Nah, eh uh, kalau kita mau bicara sumbangsi, membicarakan kontribusi Islam begitu ya bagi Eropa. Eropa dulu kan ada di masa kegelapan. Islam datang kemudian mereka terang benderang gitu. Di masa Abbasiyah itu ya, ketika Islam sudah terang benderang itu dengan ilmu pengetahuan tentu saja ya, Eropa itu masih di abad ke- kegelapan gitu. Saya membaca satu artikel Jadi ada beberapa sumbangan Islam bagi dunia atau Eropa pada khususnya itu, misalkan ya eh, saya sebutkan saja katun, kertas, cermin, cermin itu temuan di, di masa-masa Kebudayaan Islam, lampu jalan, garam, sapu tangan, deodoran, senjata api, uang kertas, stempel, jam, baik jam tangan atau jam dinding, lantai keramik, sabun. Sabun itu temuan, temuan Islam rupanya Jadi dulu tuh mungkin orang juga tidak mandi pakai sabun, mandi di sungai itu. Kalau di lagu itu kan apa kosuan watu, nyemplung nging kedung itu. <tuh> Kemudian kompas, penunjuk apa namanya arah itu. Kemudian penggaris, alat bedah, alat bedah tidak asing karena uh, kedok, bapak kedokteran dari orang Islam. Kincir angin, alat tenun, peta, globe tentu. Globe ini proyek uh, raja di Italia. Dan Raja Itali ini pengen punya globe, itu peta dunia. Dan meminta seorang intelektual muslim untuk kemudian membuat globe. Karpet, ya tentu, dan kemudian kacamata. ini penemuan-penemuan ini menunjukkan, ini sebenarnya hal simple. Tapi kalau kita lihat bahwa, ya dulu itu sebetulnya orang-orang Islam itu berjasa besar gitu. dan Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan, kita nggak bisa kalau terus-terusan, ya dulu kita berjaya, dulu kita... apa namanya? menguasai tapi lebih lebih tepat kalau kemudian kita oke okay, itu jadi refleksi, jadi semacam catatan tapi terus what's next gitu. Di masa mendatang kita mau ngapain itu Apa yang bisa kita sumbangsihkan di di masa mendatang gitu loh. Sumbangsi Islam itu. Ya sebagaimana yang pernah saya bilang, jangan sampai kita hanya besar secara jumlah tapi tidak besar juga secara kualitas begitu. Dan Ya, untung kita punya Muhammad Salah begitu ya. Sepak bola muslim yang kemudian bisa menunjukkan bakat terbaiknya, kualitas terbaiknya gitu sehingga ya apa ya tidak hanya dominasi eh, katakanlah non muslim saja gitu soal sepak bola gitu. Jadi ini eh, yang perlu teman-teman ketahui. Lalu eh, menjadi pertanyaan penting adalah begini, kenapa kemudian Islam tidak dominan di Eropa? Padahal dulu, dulu sudah sampai Eropa. dia sudah menyebarkan agamanya di sana, punya kerajaan di Andalusia atau di Spanyol begitu. Tapi kemudian kenapa dia tidak dominan dan tidak menjadikan Eropa atau Andalusia itu sebagai negara Islam. Ya, misalkan seperti Indonesia katakanlah ya, Indonesia itu mayoritas Islam gitu. Dan uh, beda dengan Eropa tentu saja. Kenapa? Nah, uh, dalam sebuah artikel saya membaca Ada satu pernyataan menarik itu begini, agama yang disebarkan dengan pedang akan diusir pula dengan pedang. Jadi ini 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 menarik karena e, sesuatu yang datang dengan pedang akan diusir juga dengan dengan pedang begitu. Karena ya di masa itu Islam datang ya dengan dengan jalur peperangan masuk Eropa, penaklukan ya Torik Bin Ziyad tadi membawa armada yang banyak itu dan kemudian ya penaklukannya salah satunya ya dengan dengan kekerasan itu gitu. Nah, ini coba cek di Indonesia. Di Indonesia beda. Lewatnya apa? Pendidikan, perdagangan, pernikahan. Itu kan hal-hal yang apa? Saya sebut menyenangkan lah begitu. Orang senang berdagang, pendidikan membuat orang pinter, pernikahan. Ya, siapa yang tidak mau menikah? Ya? Nah ini ini saya kira yang membedakan gitu. Jadi masuknya ke Eropa itu dengan cara peperangan, sementara masuk ke Indonesia adalah dengan cara damai, dengan rahmatan lil alamin. sehingga yang ditampilkan itu ya wajah Islam yang yang, yang menyenangkan gitu sehingga uh, ya masyarakatnya nggak apa namanya di negara kita Islam menjadi agama yang dominan begitu oke okay, baik kemudian jadi uh, Spanyol itu diduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai 715 masehi Dia adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Jadi sejak Bani Umayyah ya, Bani Umayyah, Bani Umayyah itu ya setelah kepemimpinan khulafah Orosidin itu ya. Terus kemudian ada Bani Umayyah gitu dan mereka berpusat di Damaskus gitu, Syria. Oke, okay, itu dan ya artinya sudah lama upaya-upaya untuk kemudian bisa menaklukkan Eropa. itu tentang ini ya tentang apa namanya Eropa bagaimana sekilas tentang bagaimana Islam di Eropa dan kemudian di Amerika kalau di Amerika itu Islam dibawa masuk oleh para budak dari Afrika jadi dari Afrika dulu masih ada perbudakan ya jadi dulu dari Afrika kemudian datang ke Amerika dan ya dia dia apa namanya menyebarkan agama di sana gitu dan Islam itu berkembang di Amerika tidak lepas dari kiprah seorang bernama Malcolm X Uh, yang punya apa lembaga atau organisasi namanya Nation of Islam silakan nanti teman-teman baca di sana bagaimana kemudian Islam berkembang di masa itu begitu ya lalu kemudian ya sebagaimana yang saya sebut di awal kita atau Islam di mana Islam di Amerika itu salah satu titik pentingnya adalah dilihat setelah 911 kejadian itu 911 itu Kalian usia berapa ya ketika gedung WTC dihancurkan, World Trade Center itu di, di dihantam oleh pesawat begitu, dan ya itu adalah salah satu kejadian yang memperburuk relasi Amerika dan uh, apa namanya Amerika dan Islam gitu. Kemudian juga parah ketika masa-masa Trump gitu. Di masa Trump itu juga kacau juga. <tutup> Trump itu ya ya untung nggak jadi lagi ya. I, apa memecah belah Islam non Muslim e, kemudian juga apa e, memecah belah e, imigran dan non imigran kulit hitam kulit putih itu rasis sekali sebenarnya rasis dan fasis Trump itu jadi kita beruntung sebetulnya Islam apa namanya Trump tidak jadi lagi gitu jadi ini adalah bagaimana kemudian Islam berkembang di Barat ya semoga nanti teman-teman bisa merasakan ya, sensasi menjadi umat Islam dan tentu Islam minoritas di Amerika Semoga teman-teman nanti bisa merasakan bagaimana kondisinya di sana. Kita hari ini nyaman di Indonesia karena Islam mayoritas, gitu. Tapi bagaimana menjadi minoritas e, ada kesempatan bekerja atau atau belajar di Amerika, Eropa, tentu akan sangat baik buat teman-teman bisa merasakan sensasi menjadi minoritas itu. Oke, saya kira itu tentang Islam di Amerika. Selanjutnya adalah Islam di Australia. Islam di Australia itu dibawa oleh para imigran Timur Tengah Jadi banyak imigran Timur Tengah datang ke Australia Dia bekerja di Australia Dan kemudian uh, diterima cukup baik sebetulnya uh, Masjid dan sekolah itu banyak berdiri di sana Kajian-kajian keislaman Oh ya yang menarik adalah Kalau belajar Islam itu salah satu alternatifnya Selain teman-teman belajar di Mesir, di Al-Azhar gitu ya juga bisa belajar di kampus-kampus Eropa, kampus Australia, kampus Amerika, begitu ya sehingga uh, apa mendapatkan perspektif yang beragam dan menarik, begitu. Artinya Islamic Studies juga masih menjadi uh, salah satu primadona gitu. Pelajarnya bisa datang dari macam-macam uh, Turki, Indonesia, Malaysia, begitu ya dari negara-negara Asia, begitu. Belajar di Australia, belajar di Eropa, belajar di Amerika, gitu. Nah uh, di Australia itu kita juga bisa mendapatkan fakta bahwa uh, Kelompok terpelajar itu banyak yang bersimpati terhadap Islam Terutama kaum perempuan ya, ya, Tantangan Islamophobia itu juga ada Tapi kemudian mereka terus penasaran Ini Islam sebenarnya agamanya bagaimana Mereka mengkaji itu kan Terus uh, apa ya Istilahnya perspektif mereka terhadap Islam itu boleh jadi ya Kemudian berubah dan bergeser gitu, kira-kira begitu. Ini adalah sisi menarik dari bagaimana Islam di Australia begitu. Dan ya tentu saya juga berharap suatu saat saya sendiri juga belum beraksanah. Suatu saat kita bisa mengunjungi bahkan mungkin tinggal di sana dan tahu bagaimana uh, berislam di negara-negara yang Islam menjadi agama minoritas. Kalau sekarang sih kita nyaman-nyaman aja gitu. Kadang-kadang kita juga sering kali barangkali ya rasis ke. orang-orang Papua, orang-orang Tionghoa gitu nah, bagaimana ketika kita disana gitu? nah kita akan bisa merasakan sensasi itu gitu. oke okay, saya kira itu uh, kuliah kita pada kesempatan hari ini terima kasih sudah menyimak sampai akhir akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh